0: Arrobando y jastagueando Posteando y compartiendo Unite Unite a nuestra cuenta Arroba Estación K2 Buscanos en Twitter Cae la tarde en la ciudad Las luces de la calle se encienden Y entonces Las escuchás
1: yeah.
0: Sabes que están ahí Libres, desnudas Despeinadas te revuelven tu basura con las uñas afiladas y un dulce ronroneo las noches de jueves son suyas
2: gata boca boca
0: arriba un magazine disidente en el aire de K2 radio
3: capítulo 16 piel
2: con piel cicatrices pelos lunares manchas Pecas, arrugas, rollos, grasitud. Y sin embargo mi piel siempre está lista para un nuevo día. Es como la arena de la playa, donde se recuestan mis emociones y dejan marcas. Pliegues, arañitas. Enrojecimiento, palidez. Cuando recorro mi piel, en mi mente no soy la del espejo, ni tampoco la de las fotos. Pero en todas hay verdad. En todas hay una mujer real en busca del amor propio. Pocitos, estrías, zarpullido, cascaritas, hematomas. A veces no sé a quién lastimo cuando me lastimo la piel. A veces... Solo miro las marcas y recuerdo un momento exacto. 17, 16 horas. Del 8 de marzo de 2008. Mi hijo me atravesó la piel para venir al mundo. Durante varios meses después de la cesárea tenía sueños muy raros, donde todo estaba partido a la mitad y después cosido. Eran como esos cuadros oníricos de de Dalí, pero era mi inconsciente en realidad y quizás... Quizás también era mi piel, apelando a la transmisión de las células para que deje de pelear con ese cuerpo que nunca más iba a ser igual. Y doce años después te digo que lo que menos me cambió en la vida fue el cuerpo y la piel. Claro que hubo un antes y un después. Y muchas veces pasa eso, ¿eh? Y la piel lo registra. Sutilmente o dramáticamente. Verrugas, hongos varices, olores, ardor, picazón. Lo mejor de nuestra piel es que no nos deja huir, dicen los redondos. Y sí, es tan elástica, tan sensible, tan zona de frontera cuando estamos cuerpo a cuerpo. Los poros se abren, las pieles se comunican, equiparan la temperatura, transmiten información. Emocional, hormonal Presiones, suavidades, humedad La piel hace que el mundo de adentro y de afuera se conecten La piel no se equivoca, mi amor Lo que sabe la piel no viene solamente desde afuera Y en ese umbral festivo de tu cuerpo Quisiera que nos emborracháramos eternamente
3: Gatitos, bienvenidos Un jueves más Estás en Gatas Boca Arriba Estás en Estación K2 Jueves de frío Pero calor si canta LP Romina Gamba a mi derecha Buenas noches Facu en los controles Neno, nuestro diseñador gráfico a la distancia Que nos hizo este flyer alucinante Con mucha piel, mucha desnudez Porque de eso vamos a estar hablando En minutos nada más ¿Cómo estás Ro? Contame Muy
2: bien, 30 de julio es el Día Mundial de lucha contra la trata de personas, así que eh, es un buen momento para recordarlo y también para aportar que en este flyer que estuvimos circulando por las redes sociales, lo pueden ver en Gatas Boca, en gatas Radio, perdón, nuestro Insta, en Gatas Boca Arriba, el Facebook, en el estación K2, también en el Insta, es un flyer que eh, la imagen desnuda no está intervenida digitalmente. no. Algo que usualmente se estila mucho porque justamente vamos a hablar de la piel. El capítulo de hoy es piel con piel y vamos a estar mencionando estas cuestiones a lo largo del programa como por ahí el el tema de retocar las imágenes de la piel hacen creer a a, a todos, a todes, que la piel es algo como muy parejo, muy homogéneo, que tienes que estar siempre impecable, carecer de todo tipo de marcas. Y bueno, vamos a deconstruir un poco esa idea de que la piel es algo ahí como intocable y sagrado y le vamos a meter un poco más de fricción, ¿no?
3: Me parece perfecto. Entonces ya, 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 ya tiramos la consigna para que puedan participar todos del otro lado. ¿Quién sponsorea esto, Facu?
4: 12 Brujas. Cerveza artesanal. Hecha en la ciudad. Irish. Porter. Lemon. American IPA. Proba nuestra red IPA. Única en Necochea. 12 Brujas. Puro Néctar. Fábrica. Centro de recarga. Takeaway hasta las 20. O por delivery. Pedila al 2262-58-2416. Instagram 12brujas.cerveza
3: 12 brujas con sus clásicos estilos Irish, Golden, Porter, Honey y en edición limitada Neipa. Centro de recarga 52-33-51 entre 6-7 y 69 de lunes a sábados de 17.30 a 20 horas. Si querés delivery al 58-24-16. En Instagram los podés encontrar como 12 brujascerveza Y hoy vamos a estar sorteando como desde el jueves pasado Tres litros de cerveza artesanal de 12 brujas a quienes respondan la consigna de la noche, que es la siguiente. Nos tenés que contar algo que te guste de tu piel y algo que no te guste. Así de simple, porque así de dualidades está hecho el mundo. Totalmente. Algo así. nos gusta y algo no nos gusta. Entonces, como vamos a deconstruir un poco este tema de la piel y de amigarnos un poco con nuestro cuerpo también, bueno, nos podés contar... Algo que no te gusta, pero también nos tenés que
2: contar algo que sí te gusta. Muy bien, al 1541-0969 te podés comunicar, ya estamos recibiendo mensajitos. Nos estuvieron contando un montón eh, qué les gusta y qué nos les gusta. La cerveza nos gusta. Fernando, que la, el jueves pasado <risa> se ganó la cerveza, estaba chocho. Así que, dale, participa que te podés ganar la birrita de 12 brujas, que es un manjar. Es un Nosotras también
3: estuvimos probando el jueves pasado, sí. el jueves de estreno y la verdad sí, que bien. estuvo
2: muy bueno. E- muy con- Por eso salió el programa, viste, salió como, estábamos el- <risa> como locas acá en el sí, estudio. Sí,
3: tal cual, tal cual. Bueno, acá ya tenemos algunos mensajitos. Dice, me gusta mi piel que se pone tostada al sol, pero no me gustan los pelos. Bueno, bueno. Está bien. Otro mensajito por acá. Dice, me gustan los tatuajes que me hice, pero no me gusta una cicatriz en la rodilla. Accidente.
2: Ah, ¿viste que... <risa> uno elegido y uno no elegido.
3: <risa> puede pasar, puede pasar. Dice, lo que más me gusta es mi color brillando a la luz del sol. Lo que menos me gusta es cuando... Ah, quedó cortado el mensaje. Bueno, bueno nos qué? imaginamos.
2: Ver, dale, <risas> contanos. Escribinos al 1541-0969 y terminá la frase que quedó ahí colgada. Por favor. Tal cual. Por acá nos dicen, lo
3: que más me gusta es la sutileza del sentir, las caricias, lo que la frialdad del vacío, el no contacto, la sequedad. ¡Ay, pero qué
2: poético! Ay, sí, me encanta! <risa> bueno, es que la, la piel se ha llevado muchas canciones, muchas frases, Sí, muchas
3: por supuesto. Dice, me encantan tres lunares que tengo en la cara. No me gusta despelacharme en verano.
2: Claro, bueno, está bien. Es parte de la piel, ¿no? Y, y sí, sí, la sensibilidad al sol.
3: A ver, me gusta la suavidad... No me gustan las arrugas de los codos. Hay que creer las arrugas de los
2: codos. Sí, sí. Siempre me acuerdo una vez que fui a ver una, una obra de teatro, eh, El boludo del sombrero en Mar del Plata, y había una escena que hacía eh, el Coco Mazarello, Marcelo Mazarello, eh, poniéndose crema en los codos, que era, pero mira, memorable. Era él haciendo ahí como un pequeño monólogo, pero sobre todo sostenía la escena untándose crema en los codos. Era no, Me buenísimo.
3: muero, me muero. Es un antes y un después cuando uno llega a ponerse crema en los codos, Sí, totalmente,
2: ¿eh? La miércoles,
3: ¿eh? crema sí. en los codos y crema en los talones, ¡ay, sí, Dios! Sí,
2: sí, sí, ya estamos para... Estamos en problemas. Sí, ya estamos para los 40, ya.
3: A ver, acá dice otra, dice que por más que engorde y adelgace no me salen estrías, eso sería lo que me gusta, y lo que menos me gusta es que soy muy, muy blanca. Bueno, sí, ta- somos dos, yo también, soy re blanca, re blanca. Acá hay otro mensajito, dice, me gusta el color. Lo que no me gusta es la sensibilidad a las manchas. Y sí,
2: también A veces pasa. sucede, muy bien. ¿Qué es la piel? Hablando de todo un poco. La piel, el órgano más grande del cuerpo. Uno pierde noción de que es un órgano, ¿no? Pare- no sé, parece que está ahí Y, y qué sé yo, que, que viene a ser Es un abrigo claro. Pero es un órgano, es el órgano más grande del cuerpo La piel y sus derivados El cabello, las uñas Y las glándulas sebáceas y sudoríparas Conforman el sistema Tegumentario Todo eso es como una eh, unidad no Entre las principales funciones De la piel están las siguientes Fíjense para todo lo que sirve la piel Y que nosotros, por ahí es lo que decimos Perdemos noción de nuestro propio cuerpo Es un termómetro La temperatura de nuestro cuerpo se oscila digamos Entre 36 y 37 grados Y la piel asegura la regulación térmica del cuerpo Gracias a los vasos sanguíneos eh, Es un sistema de protección La piel es la primera barrera de defensa Frente a las agresiones externas por un lado contiene secreciones que pueden destruir las bacterias y la melanina, que es un pigmento químico, sirve como defensa contra los rayos ultravioletas que pueden dañar las células de la piel. Venimos preparados para estar protegidos de, de, de las inclemencias del tiempo, pero bueno, siempre eh, un abrigo y protector solar sí, sí, sí. colaboran sí, no Es una central de intercambios. El efecto barrera hace que se acumulen toxinas y partículas de polvo o bacterias y pueden obstruir los poros. De ahí la importancia de mantener una piel limpia. Y cuando decimos central de intercambios, también estamos hablando de otro tipo de intercambios. Es un es una red de información. La piel transmite todo tipo de sensaciones al cerebro, gracias a los 500 receptores nerviosos que contiene cada centímetro cuadrado de nuestra piel. Wow. O sea, es el lugar más sensible de todo nuestro cuerpo. Es donde
3: sucede todo.
2: Es donde sucede todo, tal cual. Ayuda al metabolismo del cuerpo Porque unos minutos diarios Nada más que unos minutos diarios de radiación solar Le sirven a la dermis Para fabricar la vitamina D Que es necesaria para la absorción del calcio Y también es una red de intercambio social Porque la piel refleja la salud del cuerpo y del espíritu Los tejidos nerviosos y cutáneos Tienen el mismo origen embrional O sea, la piel y y la red de, de tejidos nerviosos que conectan con el cerebro son parientes, muy parientes. Así que todo lo que sentimos se refleja en la piel. Por eso, a veces uno quiere estar como. Eh, quiere tener la piel radiante, pero por ahí está pasando muy bajón y la piel, viste, no. Te echaba no miente. todo, ¿no? La, la piel, piel no miente,
3: miente. Ay, Así Pensé que... que eran las caderas igual. ¿no?
2: <risa> las caderas tampoco <risa> mienten. Pero, pero bueno, entonces, eh, digo, en vez de enojarse uno contra la propia piel, eh, hay que aceptar lo emocional y aceptar que la piel solamente es, no maten al mensajero, digamos. Exacto. <risa> Sería el resumen.
3: Exactamente. Vos sabías que desde siempre el ser humano eh, tuvo interés por mejorar su imagen y ha utilizado procedimientos, intervenciones en la cara, en el cuerpo, a, al fin, obviamente, de conseguir un aspecto. Eh, lo más bello posible según la moda del momento. ¿Sabes cuándo empezaron los cosméticos a existir en la humanidad?
1: No, con los antiguos
3: interesa. egipcios y por supuesto.
2: Y sí. Eran, eran Cleo, Cleo, que, atrás, Sí, la por Reina supuesto. De
3: empezaron a generalizar el uso del maquillaje. Fueron los primeros en pintarse los labios, por ejemplo, mediante compuestos con óxido de hierro y ocre rojo. Y las mujeres egipcias utilizaban cremas también que mantenían la dermis fina y tersa y la protegían de la sequedad propia del clima de la zona. Y también eh, frotaban su piel con arena del desierto, que de alguna manera, obviamente, estaban haciendo una dermoabración. Claro. Bueno, y Cleopatra, como todos ya sabemos, tantas historias escritas y tantas películas, eh, se bañaba en leche de burra con miel para cuidar su piel.
2: Por lo menos es el mito. Es el mito, es
3: el mito. Vamos a pensar que sí. (risa) (risa) Bueno, uno de los primeros cosméticos de la historia fue el aceite de oliva. Viste que hoy sigue súper vigente. Las civilizaciones mediterráneas la usaban como base para ungüentos para hidratar la piel, abrillantar cabellos y realizar masajes terapéuticos. En cuanto a maquillaje, la estrella de la época era el col, una máscara a base de antimonio y hollín que las egipcias aplicaban en los ojos. Por eso tenían viste ese delineado Ay, claro. tan característico. Dice, según eh, los cánones estéticos de la época, los ojos debían ir pintados de color negro y verde y también se marcaban con el azul de las venas de la frente y de las manos. Para disimular las arrugas, Se empleaban cremas con pulpa de albaricoque, polvo de harina y productos a base de conchas de caracoles. Escuchate esta. En Grecia aparece la figura de los cosmetes. La palabra significa que pone en orden o que adorna que eran los profesionales dedicados al cuidado y a la belleza corporal, lo que hoy sería una cosmiatra, ¿no? Obviamente. Claro. Los romanos heredan también esa tradición. En la antigua Roma, hombres y mujeres se maquillaban, peinaban y depilaban por igual. Para el cuidado de la piel, las mujeres romanas se aplicaban lo que quedaba en el fondo de las cubas de vino, así hacían el equivalente del peeling químico con restos de ácido tartárico. En Roma existían las cosmetriae, que eran esclavos a cargo de todos los servicios del tocador y las ornatrices, sirvientas especializadas en belleza y peluquería. El poeta romano Ovidio sostiene que saber maquillarse es un arte.
2: Totalmente. Sí, sí. no. Me... <risa> sí lo sabremos, amiga. Sí, pero por
3: supuesto. Bueno, en esta época se consideraba hermoso que las cejas se juntasen sobre la nariz. Viste que es verdad que los... Claro. los... Los romanos tenían las cejas juntas. Lo ideal era pintarlas de un solo trazo. Para conseguirlo se usaba un compuesto de hormiga machacado con cadáveres de mosca. Ah,
2: bueno. (risa) No me estaría gustando mucho la mezcla, pero bueno. la, la,
3: La belleza es así. Y sobre la depilación, dice sí, también en esa época se luchaba contra el vello, era dolorosa. Se aplicaba una mezcla de ceniza caliente y cáscara de nuez, además de tiras de tela impregnadas de resina. La técnica más difundida en todo África, India y países islámicos, adivina cuál era, la del hilo. Viste que ahora está súper de moda eso de depilar con el hilo, ah, sí, hacer el perfilado hace, claro, de cejas. Marcarlo bueno, en la
2: cara con, con para que queden simétricas. Mirá,
3: viene desde ahí, se está poniendo de moda ahora. Todo vuelve, todo se redita. <risa> sí.
2: Yo pensé que volvían los 80 y los 90, pero nos fuimos al carajo. <risa> en la antigua Grecia, ¿no? ahí tenés. Bueno, en la
3: Edad Media se produce un punto de inflexión. El maquillaje entró en una fase de declive y, por lo general, durante los siglos han coexistido dos modas muy diferentes. Una es conseguir la tez más blanca posible y, por el contrario, conseguir la piel más oscura. Según el cuanto más morenos, mejor. Bueno, a partir del 1400, blanquear la cara fue una práctica recurrente. Se utilizaban una mezcla de carbonato, hidróxido y oxígeno y óxido de plomo. Aunque los efectos secundarios había que tenerlos en cuenta, a veces se producían parálisis musculares, imagínate.
2: Ah, bueno. <risa> bueno, hoy también hay mucho riesgo de, sí. digamos, apelar a cualquier recurso para, por, por fines estéticos,
3: también trae sus consejos. sí, el voto, las inyecciones, viste, que también generan esa parálisis. Bueno, también se emplean otras técnicas más caseras como las sanguijuelas o la presión de vasos de vidrio sobre la piel para... Tengo que... una
2: sanguijuela en mi casa ahora, <risa> <risa> lo voy a hacer cuando lleguen <risa> eh,
3: Bueno, disminuyen el riego sanguíneo básicamente, entonces claro, te blanquea la piel. Claro. Eh, la blancura de la piel se convirtió en una obsesión durante estos siglos ya que simbolizaba el bienestar económico y la salud. En cambio, este, en esta edad media Mientras que eh, blanquear la piel era como una prioridad La higiene personal era como que mmm, ¿ves? Sí. Eh, La edad media fue como un retroceso En cuanto a perfumes y todas esas cuestiones Cosa que antes los romanos y los egipcios Tenían como mucho de eso
2: Con Claro, el, porque digo, usaban todos esos vestidos Y se abanicaban mucho porque en realidad Tenían unas y barandas Y usaban peluca,
3: peluca para tapar los pelos Que eran un asco, llenos de claro. piojos Por favor bueno, no por nada la peste negra y todas esas cuestiones, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bueno, el renacimiento volvió un auge del, del maquillaje. Ahora vamos a ver si la, las mejillas esas rosadas... Dice, aunque llevar la piel completamente eh, blanca fue gracias al polvo de arroz, seguía siendo la tendencia de fondo. Dice que la novedad es que la blancura ya no tenía que ser extrema. Entonces, se utilizaba el col para los ojos, el delineado, y se aplicaba un colorete suave en las mejillas. Y comenzó la moda, de teñirse el pelo de rubio que venía de Italia.
2: No sé qué moda es esa, no tengo ni la menor (ríe) idea.
3: Dice que con todo no había que pasarse. Los productos de cosmética, perfumes y maquillaje se usaban para esconder malos olores y suciedad y cargar el maquillaje demasiado era algo que se hacía solo si había que esconder enfermedades. Eso también se ve en las películas. Sí, es es verdad. Bueno, el barroco obviamente cambió todo esto porque la exageración en su máxima. Vos no viniste del barroco. Yo soy barroca, yo soy muy barroca.
0: Totalmente.
3: Bueno, Francia se convirtió en el centro de la moda y un referente en el maquillaje. En la época de Luis XIV se utilizaba el polen y el azafrán para colorear la cara y se empleaba el color azul para marcar las venas. También se llevaban pelucas y lunares, hombres y mujeres por igual.
2: Bueno, eh, en la película Madagascar está el mono ese que se viste como... Luis Ay, pensé que me ibas a poner, decir manía toñeta, no sé, no, algo. No, no. Y hace, te, tiene el lunar todo, te, te, todo cliché, todo eso que estás diciendo es el mono de la película de Madagascar. Es muy bueno, el que están muertos. Es mi parte preferida.
3: Bueno, paralelamente en Japón, ¿no? Mientras que en el barroco se ponían las pelucas y los lunares, en Japón las geishas hicieron del maquillaje un arte de seducción y se pintaban los labios con lápices hechos de pétalos de cártamo aplastados como base de maquillaje usaban cera bisuque una versión más suave de la cera que utilizan los luchadores de sumo para depilarse a principios del siglo XIX ya estamos llegando tras la revolución francesa el maquillaje se dejó de usar de manera ostentosa ya que se asociaba demasiado con la nobleza y como a nadie quería que lo pasaran por la guillotina mejor claro. nos dejamos de pintar un poco
2: claro y la simulaban reina... las costumbres esas exageradas Exacto. de
3: la nobleza. Bien. La, guerra, la reina Victoria de Inglaterra, que impuso una moral rígida en la sociedad británica, declaró justamente que el maquillaje era algo descortés. Entonces, en la época victoriana, los hombres dejaron de maquillarse y las mujeres solamente pasaron a utilizar un leve toque de colorete, que era algo propio para las señoras respetables. De hecho, salvo esas excepciones, el colorete casi desapareció en el siglo XIX revelador en este sentido, es que el origen de la palabra maquillar se empezó a utilizar en España en esa época y procede de una jerga teatral francesa para referirse a la caracterización de los actores, que por por cierto en inglés es make-up, que quiere decir eh, la construcción, la fabricación. Con la entrada del siglo XX tuvieron lugar unos cambios de hábitos sociales que eh, parecen hoy por hoy irreversibles, el cuidado personal se difundió poco a poco entre todas las capas de la población, gracias también a los frutos de las investigaciones científicas y de la revolución industrial. Porque, bueno, el crear el jabón, el perfume, todas esas cuestiones. Sí, sí.
2: y además, digo, la humanidad después de las guerras mundiales es como que se, se volcó hacia, hacia otro tipo, o sea, como llevó el confort a, a lugares eh, mucho más eh, individuales, ¿no? De, de, de belleza, sí, o sí, sea... Sí, como, de autocuidado. Sí, de autocuidado, como después de, de, de tanta muerte y destrucción, o sea, lo que vino fue como... Y tanta escasez. Sí. Vos pensás
3: que en la Segunda Guerra, las mujeres, por ejemplo, que estaban de moda, las, las, las medias de seda, que tenían esa costura divina atrás, sí. bueno, ¿qué hacían? Se dibujaban la costura... Sobre la piel, porque claro, ¿no? Era imposible las telas, eh, ahí empezaron a aparecer las telas sintéticas, porque obviamente todas las telas que venían de Europa no las podían conseguir. Entonces, bueno, había que rebuscárselas. Y bueno, y un último datito como para cerrar, eh, la cirugía estética, que parece un invento muy obviamente de nuestra... casi contemporáneo. Y por supuesto, obviamente eh, nació en el 2500 antes de Cristo. Apa, mira Dice, se tiene noticia de que ya en el 600, antes de Cristo, un cirujano indio fue capaz de reconstruir la nariz usando colgajos de las mejillas, lo que hoy llamaríamos una rinoplastía. Era una técnica frecuente en India y lo fue durante siglos. Según el libro inglés, consulta del gobierno de Madras del año 1679, en ocasión de guerras no se mataba a los enemigos, sino que se les cortaba la nariz y los labios superiores. O sea que a los cirujanos no les faltaba trabajo. Ya en el siglo XVI, un barbero italiano, Gaspare Tagliacosi perfeccionó la técnica al reconstruir una nariz usando la piel del antebrazo. En esa época, la sífilis hacía estragos, eh, porque uno de de los síntomas justamente consiste en el hundimiento de la nariz. Entonces era como muy importante eh, poder devolver a la persona ese ese aspecto estético. Entonces los mayores avances aparecieron con motivo de las guerras a finales del siglo XIX en Estados Unidos, en las guerras de de secesión, y principios del siglo XX en Europa, ante una ola enorme de heridos de combate obviamente claro. y bueno y en la actualidad obviamente incorporamos las nuevas tecnologías y materiales que han transformado completamente los tratamientos el láser por ejemplo que es algo no invasivo y
2: que hace y los filtros de insta que también los es no invasivo de insta son lo, lo menos <risa> son lo, invasivo son lo más por supuesto eh, pero bueno lo que pueden generar es sin dudas un, un, una confusión eh, en, en, en el aspecto real que tenemos eh, lo que deseamos como bienestar y lo que es inalcanzable ya, digamos. Hay cosas que son casi fantasías en cuanto a, a, a un, a la, al retoque de las fotografías. Entonces, de eso vamos a hablar en un minuto nada más con Belu Esteves, que es nuestra invitada de hoy, entrevista de hoy. Así que, pero primero, ¿vamos a la recomendación, Gata? Vamos de una.
0: Mujeres. Identidades disidentes. Artistas disidentes. Girl Power. Esta es la recomendación gata de hoy en K2 Radio.
3: Bueno, estamos escuchando el nuevo tema de El Pi de Laura Pergolisi una cantante compositora que nació en Long Island en Estados Unidos Bueno, conocida artísticamente como El Pi, que comenzó a cantar a finales de los 90 y ya en el 2001 lanzó su primer disco, bueno, fue tuvo un, innumerables participaciones con Backstreet Boys, con Rihanna, con Cristina Aguilera, ella escribe canciones hasta que, eh, bueno decidió lanzarse por sí misma Digamos que su carrera despegó hacia el 2017 eh, con con temas como Strange, When We're High, que lo escuchábamos al principio, No Witness y Lost on You, que es el tema que se volvió viral, que explotó en las redes, que ahí dijeron, uy, ¿quién es esta voz? ¿Quién es esta voz? Eh, bueno, Realmente es la inspiración de Gatas Desde el día uno
2: Totalmente, Tuvimos de coordina el año pasado Durante todo el año, en la primera temporada de Gatas Así que felices con esta artista eh, le, le dedicamos la recomendación Gata para Matt Balo, Que sí, le encanta, El por Pi supuesto. Es gran
3: Esta es para vos, Matt Bueno, El Pi en agosto de 2018 Lanzó el sencillo Girls Go Wild Y en unos meses más tarde Publicó su sexto álbum de estudio Hearts to Mouth en 2018 Que consta de 12 canciones Eh, Bueno, incluyendo estas que habíamos escuchado. Y a nada, o sea, el 23 de julio, hace muy, muy, muy poquito, muy, muy, muy poquito, estrenó este nuevo tema musical que se llama The One That You Love, junto al video que lo acompaña y lo anunció desde su cuenta de Instagram. Y esta fue, nada más y nada menos, nuestra excelente recomendación, Gata, de la semana.
2: Mañana el Pi va a estar haciendo el único vivo que va a ser en el año, en su IG. Datazo. Datazo, anoten, anoten, por favor, y préndanse ahí a las redes si les gusta el pi, porque va a dar el único recital online que se va a escuchar en todo el año. Bueno, tenemos más mensajitos.
3: Sí, mira por acá Anto dice, lo que más me gusta de mi piel es mi cesárea, lo más hermoso que la vida me dio, el regalo más bello de ser mamá. Lo que menos me gusta es que se me sequen las piernas, soy de usar eh, muchas cremas, Y tampoco me gusta mi lunar
2: en la panza. Bien, muy específica. Por acá, me gusta el sudor producido por dos cuerpos que se rozan. Ah, me encanta esa declaración. Eh, Lo que más me gusta es que brilla y tiene mucho estatus. Lo que menos me gusta es que es muy blanca. Otro por acá que dice me gusta que es como fina, pero justamente eso la hace muy delicada y se irrita fácilmente. Eh, por acá dicen también, me gusta ponerme crema con masajes y las caricias. Ay, qué lindas las caricias en la piel. Eh, no me gusta la grasitud del rostro. Eh, me gusta el color, dice otro por acá. No me gusta que tengo bolitas de grasa en la espalda. Y a veces pasa, ¿viste? La piel no es perfecta. Me gusta que ante algo que la lastima se regenera, aunque con cicatrices para no olvidar. Ah, me encanta ese mensaje. Lo que más me gusta de mi piel son mis pecas y lo que menos me gusta son mis granos. Eh, Lo que más me gusta es cuidarme la piel de la cara. No me gustan las piernas secas. A mí tampoco me gustan las piernas secas.
3: Acá uno más dice, hola chicas, qué lindo tema el de hoy. Soy Lau de Sex Warrior. Lo que me gusta de mi piel es el color y lo que menos me gusta son las marcas del tiempo. Estrías, cicatrices, arruguitas. Si bien las llevo con toda la dignidad posible, hay días que tienen su
1: peso.
2: Y sí. Totalmente sincera, me encanta eso. Bueno, estamos al aire con Belu Esteves. Ella es dermatocosmiatra, ahora le vamos a preguntar bien de qué se trata, activista de la diversidad corporal y de las pieles reales. Tiene 25 años, es de Sierra Grande, Río Negro, eh, un pueblito al sur de la Argentina, y está viviendo en Buenos Aires, donde estudió, donde se desarrolla profesionalmente, creando un mundo en donde todos podamos sentirnos cómodos en nuestro propio cuerpo en nuestra propia piel. ¡Hola, Belu.
5: ¡Hola,
3: hermosas! ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la
5: invitación. Es un placer para mí estar esta noche
3: con ustedes. ¡Qué lindo! El placer es nuestro, Belu. La verdad que estábamos ahí chusmeando tu Instagram y tus mensajes son tan positivos, tan llenos de buena vibra que dijimos esto es lo que queremos transmitir en el programa realmente.
5: Qué hermosa, gracias. La verdad que las escucho y me siento como en casa, como si con mis amigas una tarde de, de verano eh, al aire en una placita. Me siento
2: súper a gusto y me encanta escucharlas. Qué lindo, gracias. Qué bueno, gracias. Qué ¿Se hermosa. escucha medio bajo? ¿Puede ser? Me, eh, ¿Medio a raro? Ver? A ver, si sí, podemos mejorar. Ahí va mejor, ahí, ahí va mejor. mejor. Sí, sí, sí. Muchas ¿no? gracias, Perfecto. Belu. Buenísimo. Bueno. Vamos a arrancar con las preguntitas sin, sin mucho tiempo más. Eh, Arrancamos. Es verdad o es mito que la piel nos da información sobre el estado de ánimo?
5: Eh, bueno, la, la realidad es que eh, la piel expresa mucho más el sentir, ¿no? Yo tengo un poco mucho en esa parte porque eh, yo me acuerdo de la universidad cuando cuando estudiaba en el primer año teníamos un profesor que que adoró que siempre nos decía, eh, no podemos tratar solamente la lesión cuando viene un paciente a vernos. Siempre tenemos que tratar el disparador, porque no sirve de nada tratar, qué sé es una herida o una lesión propiamente dicha. Eh, no, sino no, nos enfocando en qué es lo que genera la situación ¿no es cierto? Y muchas veces, muchísimas veces, eh, nada, eh, puede ser por algo que nosotros eh, estamos como, como quizás eh, no, o sea, iba a decir escondiendo, pero quizás no es que escondemos, sino que a veces solo lo podemos exteriorizar. Entonces, la piel, como es un órgano tan sensible, eh, lo expresa. No sé si alguna vez pasó, por ejemplo, eh, mucho estrés y se brotaron. O, por ejemplo, se empezó a tirar una parte del cuerpo.
3: Sí, o, sí, sí. No
5: sé, se pusieron coloradas eh, cuando tienen vergüenza o cuando sienten miedo o cuando algo las incomoda. Bueno, la piel expresa absolutamente todo. Entonces, eh, puede ser que exprese nuestro estado anímico, como puede ser que a veces no. A veces nos podemos sentir triste sin tener una piel radiante. Pero por lo general sí, porque es un órgano demasiado sensible y está directamente conectado con nuestro sentir y con nuestra mente.
2: Bien. Eh, ¿Y qué problemas son propios de la... O sea, va una persona a tu consulta, ¿no? Hay problemas sí. que son propios de la piel y otros que no son de la piel, pero se manifiestan en la piel. ¿Vos, digamos, te encontrás con esas situaciones en el consultorio? Claro, mira
5: hay, eh, a ver, acá es donde entra toda la parte psicosomática, ¿no? no lo que hablábamos recién.
2: Sí. Eh, por
5: ejemplo, podemos tener rosácea, que la rosácea, o sea, no hay un factor que diga, sí, la rosácea es por esto, exacto. Eh, a ver, ¿cómo te puedo decir? Eh, no sé, el melanoma, que es, por ejemplo, el cáncer de piel. ¿Por qué se puede dar? Y por la exposición al sol no, nos puede nos puede producir un melanoma. Entonces sabemos claro. cuál es el disparador y es un micro disparador. En cambio, con la rosácea no. Hay múltiples factores que pueden afectar y uno de los factores puede ser el estrés. Entonces, es como, es como variable eso, ¿no? Eh, no es que hay algo fijo y ya, esto es propio de la piel y esto no. Puede ser, eh, puede ser o sea, depende, depende de la lesión, tenemos que estudiar a ver qué, qué es lo que está ocurriendo. Eh, ya te digo, es variable. No hay algo que sea propio propio de la piel, a menos que sea esto que, que este ejemplo que puse, por ejemplo.
3: Claro. Pero, no sé si se entiende. por sí, ahí. Me sí, me no clarísimo, <risa> clarísimo. Y contanos, ¿las consultas que recibís son más por cuestiones de salud o más por cuestiones estéticas?
5: Y bueno, eh, ahí creo que es eh, mitad y mitad, ¿sí? Eh, a veces, eh, pero bueno, me volcaría un poquito más a la parte estética, ¿no?
2: Uh-huh.
5: Eh, ¿Qué sé yo? Por ahí, eh, puntos negros o esto de las días, eso de que hay un granito y, y ya como que me desespero, también es un poco yo lo que, lo que abarco y lo que voy en contra, ¿no? Eso de que nos vende ven el sistema de la piel poro sin, poros, sin eh, totalmente irreal, y entender de que, de que puede pasar, ¿no? Y relajarnos ante eso. Pero bueno, eh, eso, yo entiendo también, y, y me pongo del otro lado, o sea, yo ya lo tengo como asumido porque lo laburo desde hace años, pero quizás otra persona no, y cuando salís a la calle o oh, prendés la televisión y sentís que tu piel no está en la televisión, decís que hay algo de malo en mi piel. Y la realidad es que no, mal está el sistema, mal está la industria de la defensa que te vende eso y te enferma, y no enferma, digamos. Eh, y muchas personas no lo pueden ver, ¿entendés? Y no, o sea, tampoco es algo que, que, que nacemos sabiéndolo. O sea, te, lo vuelvo, te lo vuelvo a decir, yo lo sé porque el trabajo en esto... Pero voy en contra de eso, ¿no? Como para que todos podamos es decir: no hay nada de malo en ninguna piel. Todas las pieles son distintas, todas las pieles son variosas y, 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 y lo vuelvo a repetir. Eh, lo que está mal es el tema de la belleza, no nuestra piel.
2: Bien, qué importante ese mensaje, digo, porque porque muchos de nosotros eh, eh, por ahí nos despertamos con un, un, una, una marca en la cara, como decís un grano, y, y por ahí pasamos un mal día, pero, pero hay personas que, que ya tienen marcas en la cara que no se van a borrar, entonces, digamos, eh, está bueno que, que, que nos acostumbremos a ver y a respetar y a valorar. Todos los rostros, todas las pieles, toda la, en la playa, por ejemplo, carne cochea, todos toda los, los cuerpos y todas la, 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 las condiciones físicas, porque si no, eh, es, es muy difícil, digamos, eh, vivir feliz y libre eh, sintiendo que no llegamos nunca a, a un estereotipo que, que, que está mal,
5: como decís vos? Totalmente, totalmente, pasa muchísimo. De hecho, eh, las, cicatrices, las cicatrices mismas es algo muy común una cicatriz, o sea, no, no necesariamente tiene que ser algo que sobresalga, una mancha ya o sea, te quedó como una cicatriz, digamos, eh, un color eh, distinto al, al color de tu piel porque tuviste que hacer una lesión y vas a hacer una cicatriz. Es tan común, y, y por pues, yo siempre digo, las campañas, absolutamente las campañas de cualquier cosa que sea y más en la industria de la belleza, tienen que ser diversas e incluir eh, esto de la diversidad, no solamente en campañas de diversidad propiamente,
2: no Siempre. Claro, en, en, cua- podría, eh, para, para vender un gym podría ser O sea, poner una piel normal, digamos Una piel que, ex- que existe, no una piel inventada Que está retocada eh,
5: Exactamente, eh, eh, ya te digo Y, y con, con diversidad de características O sea, absolutamente todas las características Que puedan existir, cicatrices, estrías, celulitis eh, Colores, colores ¿no? claro eh, es, es muy difícil que un color se vuelva a otro color de ti, Por ejemplo y todas, absolutamente todas las pieles son distintas, porque el organismo y porque una persona está bien distinta a otra persona. Claro. Eh, o sea, si partimos de la base, absolutamente todos somos distintos. Entonces eso, ¿no? Promover la diversidad y, y entender que no hay nada de malo en nosotros, que, que el sistema es el que tiene que cambiar, ¿no es cierto? Eh, y que la belleza, es, o sea, que exacto. todo
2: tiene su belleza, las marcas de la piel también son bellas, cuentan una historia, digamos. Eh, Exactamente. Eh, que, en y todo caso, lo que a... es muy pobre es no poder verlo.
5: Tal cual, y empezar a que planteamos este, eh, este concepto de belleza, eh, ¿no eh, ¿qué es lo beso? o Y empezar a entender lo que digo siempre, o sea, no, no somos nosotros el problema y nosotros no tenemos la culpa, pero poder verlo y esto, eh, dudar, dudar de todo, dudar de las propagandas, dudar eh, de absolutamente todo eh, lo que nos haga como consumir, es como un conejito atrás de una zanahoria, y si me siento mal con mi cuerpo, preguntarme, ¿qué, ¿por qué me siento mal con mi cuerpo? Yo no soy saludable y estoy bien, no tengo ninguna enfermedad. no Y, y, y a partir de ahí creo que eso nos hace como, como ir descartando de a poquito como me pasó a mí.
3: Perfecto. Ese ese realmente es el camino, esa era la idea de este programa, de, de, de invitarte a charlar sobre estas cuestiones. Obviamente que que podamos eh, con, darnos cuenta ¿no? de que hay cosas que no nos gustan y hay cosas que sí nos gustan, entonces poder eh, equilibrar eso, poder sentirnos cómodos con el envase que nos tocó, con el envase con el que convivimos, hacerlo parte nuestro, y, y poder ser felices, ¿no? Fundamentalmente que es, que es lo importante de este paso que estamos haciendo ¿no? por esta tierra. sí Exactamente, exactamente. Y yo
5: algo que adopté ahora y una de las, de las frases que me las apropié es que yo digo que las las perfecciones no existen, existen las características, que son distintas, todas distintas, todos tenemos características distintas, pero, o sea, esto de la belleza es subjetivo, o sea, lo lo lindo no es lindo, sino lo que a uno le parece lindo, y al universo le damos gracias por eso, porque imagínate que todos nos gustara lo mismo, ¿no? Claro, Eh, sí, por supuesto. Así que celebremos la diversidad y, y banquémosla, o sea, no vayamos en contra de eso. Y, y promovamos esto de la diversidad porque absolutamente todos distin- somos todos distintos y, 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 y tenemos que tener un espacio en este mundo porque el mundo es nuestro y, y nada, entonces hacer algo desde nuestro humilde lugar sin importar quiénes seamos sin importar la cantidad de seguidores que tengamos en Instagram o en alguna red social alzar nuestra voz desde nuestro humilde lugar porque estamos haciendo, y eso es mucho o sea, hablarlo es mucho y, y promover esto de la diversidad, ¿no? Eh, yo siempre digo que quiero un mundo en donde todos podamos sentirnos cómodos con, En nuestra propia piel y en nuestro propio cuerpo Así que bueno, de a poquito creo que, que lo vamos lo vamos a ir logrando
2: Perfecto, nos encantó este, este era, mensaje Sí, un mensaje que, que queríamos transmitir La verdad es que desde tus redes, desde eh, arroba soy piel eh, Lo sentimos así y tenerte al aire en nuestro programa es un gran honor Y te agradecemos con el alma, Belú Ten... Ay,
5: muchas gracias, muchas gracias a ustedes En serio que son hermosas Y nada, las, las empecé a escuchar hace un ratito Y me, me encantó, o sea, hacen un dúo increíble Me, me gusta la energía que, que transmiten.
3: Bueno, muchísimas gracias, Belu Te mandamos un besote enorme Que ya estamos pisando el final del programa Pero siempre agradecidas con esto Y bueno, te seguimos Un, un beso. Grande. Un besote es
2: Un placerazo para mí eh, compartir esto con ustedes
5: Gracias, Bien.
2: muy genial Bueno, nos vamos corriendo a los sexy tips Tenemos ahí unos consejitos de nuestras amigas de Sex Warrior Hay piel Los juguetes realistas que simulan a la perfección el color y la textura de la piel Están pensados y diseñados especialmente Para cumplir con los más altos estándares de calidad, disfrute y placer Bien sea para compartir en pareja o para experimentar por tu cuenta Con estos juguetes puedes sentir toda una nueva dimensión de tu sexualidad Para las personas con pene existen los chiches que simulan una boca, una vagina o un ano. En su interior poseen gran cantidad de texturas y canales que dan una sensación realista y estimulante y están elaborados con un material especial, durable, resistente, hipoalergénico y seguro. Para quienes gusten de penes realistas, estos vienen en diferentes tamaños, formas y colores, siempre simulando las distintas tonalidades de la piel. En Sex Warrior puedes encontrar la línea de realísticos pellizcables Denominados así porque poseen una fina capa de silicona flexible y elástica Que se estira para imitar la sensación afelpada de la piel humana Si te gustan los juguetes eróticos realistas La idea es que elijas el que mejor se adapte a tus gustos y necesidades La mayoría prefieren, los prefieren por su textura en 3D Y porque ofrecen una experiencia más auténtica Si te interesa el tema o conocer los juguetes más realísticos Y tentadores, podés buscar en Sex Warrior. Podés buscar a Sex Warrior en Instagram como Sex Warrior Staff y en Facebook como Sex Warrior Boutique Erótica. Perfecto. Bueno, nos vamos volando. ¿Al
3: sorteo auspiciado por
4: Facu? 12 Brujas, cerveza artesanal Hecha en la ciudad Irish, Porter, Lemon American IPA Proba nuestra red IPA Única en Necochea 12 Brujas, puro néctar Fábrica, centro de recarga Takeaway hasta las 20 O por delivery, pedila al 2262 582416 Instagram 12brujas.cerveza
3: Bueno, y acá... Recién sacó papelito Romy Y nuestra ganadora de la noche de hoy De tres litros de cerveza artesanal De 12 brujas Es Anto Que se comunicaba por el WhatsApp
2: de K2 Bueno Anto Entonces te dejamos acá anotadito Para que puedas retirar tu premio Enseguida te, nos comunicamos con vos Para que te puedas hacer con tu cervecita Y el brindis Muy bien eh, Con este eh, con este programa tremendo, eh, no nos vamos a quedar así, ¿eh? todavía falta el cuento así que igual nos, nos vamos despidiendo eh, hasta el jueves que viene, ya sabes Gatas, en Estación K2, no te olvides que tenemos, eh, que estamos juntando juguetes para el 8 de agosto eh, Actitud Solidaria, así que si tenés algo en tu casa, ya sabes eh, lo podés acercar a los puntos donde se va a hacer la colecta, la sexta colecta anual y, eh, y no te olvides que cada jueves estamos en Estación K2 de 20 a 20 21 horas. Somos gatas boca arriba. Muchas gracias. Chau, chau. Todos los días llegaba
3: exactamente a las 19 horas, cuando arrancaba el happy hour. Pero no hacía uso de ese beneficio y jamás tomaba otra cosa que no fuera una medida de whisky en las rocas. Se sentaba en la mesa que estaba enfrente a la pitera del local. Abría su notebook y se ponía a escribir. Nunca miraba donde yo estaba, salvo al momento de pedir la cuenta. Se quedaba exactamente dos horas en el bar. Jamás se me ocurrió preguntarle qué escribía, aunque me moría de curiosidad por saberlo. Era demasiado tímida como para iniciar una conversación. Así que solo me acercaba con una sonrisa sosteniendo el pedido y lo dejaba sigilosamente en una esquina de la mesa. Luego volví a la barra para disfrutar del momento que más me gustaba, lo que yo había denominado el ritual. Dejaba la computadora a un lado, se recostaba levemente sobre el respaldo del sillón y cruzaba las piernas. La derecha sobre la izquierda Agarraba el vaso y lo llevaba a la altura de su rostro Lo balanceaba a uno y otro lado Haciendo tintinear los hielos que nadaban en la bebida Sonreía, cerraba los ojos Lo olía, anticipando la degustación Y luego apoyaba sus labios Sobre el borde del vidrio transparente Lo que me entregaba la imagen de su boca Inclinada hacia arriba, entreabierta Humedecida por la bebida que parecía disfrutar tanto Daba el primer sorbo breve y volvía a apoyar el vaso sobre la mesa. Retomaba la escritura y cada cierto tiempo volvía a llevarse el whisky a los labios, hasta acabar el trago. Todo ello duraba exactamente dos horas. Momento preciso en que giraba buscándome. Buscándome a mí, la chica tímida de la barra. Siempre me ponía colorada y salía a su encuentro estrujando el delantal del uniforme con las manos. ¿Me cobrás, por favor? Las mismas palabras, redundantes, exactas, predecibles. Por supuesto, ya te traigo la cuenta. «Boca hermosa», decía para mí. Y me volví a poner colorada, así que me iba rápido para que no lo notara. Luego de pagar, juntaba sus cosas, salía por la puerta en dirección al norte y caminaba por la vereda lentamente hasta desaparecer de mi acotado campo visual. Todos los días se repetía la misma historia. Cambiaba de atuendos, de abrigos, hasta de color de pelo. Los meses transcurrían deprisa. Nunca podía decirle una sola palabra. Decirle que me gustaba, que era tan sexy la forma en que tomaba whisky. ¿Por qué whisky? Me desvelaba noches enteras pensando cada movimiento de su cuerpo en el bar. Me moría por saber aunque sea su nombre y divagaba sacando conclusiones. El primer lunes del mes de abril... La mesa de la vidriera permaneció vacía durante el happy hour y siguió así día tras día tras día. Miraba el reloj con desesperación. Las agujas avanzaban impiadosas. Mantenía la esperanza hasta que llegaban las nueve de la noche y luego me daba por vencida. Pasaron meses y luego años. Tres, para ser exactos. Jamás volví a verla. Un día cualquiera... Caminando hacia el trabajo, pasé por delante de una librería y algo llamó mi atención. Una pila enorme de libros en la vidriera y en la cima un portarretratos que contenía una imagen que me resultó familiar. Quedé petrificada. Dejé caer el vaso de café que llevaba en la mano. Sentí que todo daba vueltas y que me bajaba la presión. De todos modos, entré tambaleándome al negocio. Llegué al mostrador, al cual tuve que afirmarme con ambas manos para no desvanecerme en el intento de hablar. «¿Me das una copia de ese libro que está en la vidriera, por favor?» Le dije con la voz entrecortada. «Por supuesto. Es de una escritora nueva. Esta es su primera novela», me contaba entusiasmada la vendedora. «Yo lo leí. Es muy bueno. Es una historia de amor. Pero no te cuento más. Aquí está el ejemplar. ¿Cómo querés pagar?» En efectivo, le dije, y saqué toda la plata que tenía en el bolsillo que estaba destinada a la compra del supermercado, pero no me importó. Salí aturdida del local y me quedé parada en la puerta de entrada. Miré la tapa del libro. La ilustración era un bar con muebles antiguos y pisos de pinotea. Arriba podía leerse, la chica del bar. Por impulso, mientras tomaba una bocanada inmensa de aire, lo abrí en la última página y leí. Nunca supe su nombre, si le gustaba leer la música o si le gustaba siquiera el whisky que todos los días me servía en el bar. Este sábado hay una firma de libros. Me di vuelta y vi que la vendedora venía a mi encuentro hablando. ¿Qué? Perdón, ¿me hablas a mí? Que este sábado hay una firma de libros. Digo, por si te gusta la escritora. Ella es de acá, ¿sabías? ¿Eh? Ah, gracias. No podía dejar de tartamudear. «Que tengas un buen día. Hasta luego», me dijo. Sin contestar, salí caminando apresuradamente. Llegaba tarde al trabajo. Crucé la puerta del bar y fui directo al almanaque que había atrás de la barra. Faltaban tres días. «¡Tres días! ¿Cómo iba a ser para esperar tanto?», me preguntaba con desesperación. El sábado en la librería, el corazón me latía con fuerza. Veía todas las sillas acomodadas en semicírculo alrededor del escritorio... ...con las lapiceras destinadas a la firma del libro. De a poco el salón se iba llenando de gente. Saludé a varios conocidos y ocupé mi asiento esperando que den comienzo a la presentación. La dueña de la librería abrió la charla haciendo una reseña de mi libro... ...y luego me cedió la palabra. Quiero comenzar agradeciendo a todos los presentes. Primero por haber leído mi libro... Y además por estar aquí compartiendo conmigo este momento tan maravilloso. De pronto, el sonido de las campanitas de la puerta de entrada me distraen. Dirigí la vista más allá del semicírculo de sillas y vi una chica entrar. Llevaba abrazado un libro, el mío, aproximándose por el pequeño pasillo que se formaba entre las estanterías. Yo podía escuchar mi propia voz en off, dando la bienvenida a mis lectores. Ella avanzaba por el pasillo sosteniendo su delantal. Y mi libro yo daba la bienvenida nuestras miradas se encontraron le sonreí ella me sonrió el mundo finalmente había cambiado su curso
1: But suddenly I'm paralyzed Who is she by your side?